0: Buenas. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo bien, bien. Qué ¿Llegué bueno. tarde?
1: ¿Llegué tarde o a tiempo?
2: Yo todavía pienso que nunca es tarde, ¿viste? Pero hoy es un día muy especial.
1: Eh,
2: cuando estábamos por arrancar esto, esta charla, que, que para mí es, eh, la verdad que es un honor, un placer, una alegría, poder estar charlando con ustedes, sabiendo de los temas que tenemos para charlar, ¿no? Pero se da en un día, eh, que para mí es como el reflejo de lo que estamos viviendo en esta, esta dualidad permanente con una intención muy notoria, ¿no? O sea, de, de, desde mi de mundo que a mí me toca moverme, hoy se aprueba eh, en Brasil el, el, el trigo transgénico, ¿no? Que es, eh, o sea, eso habilita, La Argentina estaba esperando eso, ¿no? habilita el, el uso de un nuevo agrotóxico, diez veces peor que el glifosato, ¿sí? eh, o sea, una situación muy oscura, digo, por un lado, ¿no? y por otro lado, frente a un sistema que está colapsado, tenemos que estar permanentemente ahí pensando, buscando, creando y haciendo, mostrando eh, soluciones ¿no? a este sistema que, que, que se ve en colapso. Y ahí es donde vienen ustedes y viene esta charla, ¿no? Entonces, digo, esta balanza de, de esta dualidad tan fuerte que se está vivenciando ahora. No sé cómo cómo lo viven ustedes.
0: Hola, Alex, ¿cómo estás? Eh, primero, un agradecimiento muy grande por por permitirme estar acá. Y además, es muy emocionante también el, el encontrarnos como papás también, no de una misma escuela, cuando veía... El flyer decía, qué, qué loco, cómo nos unimos, ¿no? cómo nos vamos integrando, cómo la vida nos va llevando por distintos lugares. Y ante estas novedades y estas noticias que, que vos trajiste, es eh, hay, hay un. por un lugar eh, reafirma que el camino hay que empezarlo, o hay que seguir transitándolo por ahí con un poco más de intensidad ahora, eh, sin, sin tanto el rol de espectador o de, o de buscar... Eh, afuera, soluciones, eh, hay un libro muy impactante que, que tiene una tapa que dice eh, que somos las personas que esperábamos que lleguen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Nos toca, hay que empezar y seguir hacia adelante, cada uno eh, desde su lugar, pero sabiendo que, que vamos a estar todos eh, tirando para, para el mismo lugar y también sentirnos comunidad y sentirnos ecosistema, empezar a pensarnos en esta generación como ecosistema, eh, y, 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 y vernos ver, vernos muchos principalmente eh, de vernos, vernos en la abundancia ver, vernos que somos un montón que, que, que se puede firmar cualquier ley que puede pasar un montón de cosas que, que, que es muy probable que los que están eh, en el COP26 en vez de dar soluciones tengan que pedir perdón primero que tengan que hacer un gran gesto de pedir perdón y, 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 y después ver qué podrían llegar a proponer eh, pero no no abrumarnos con eso, es como no, o, o por lo menos donde yo lo veo, hay que, tenemos que empezar a, a liderar desde el futuro emergente, el futuro que viene, que nos está pidiendo un montón de cosas, y trabajar con ese futuro eh, eh, y dejar que el, que el pasado o, o, o todas estas situaciones que están sucediendo que, que se mueran por inanición, o sea que no, no les demos más de comer. Que, que estemos plantados ahora eh, con mucha fuerza para lo que viene. Eh, y es, es una alegría inmensa ver que somos un montón. Eso, eso es algo como que uno, uno abre su, su Instagram o abre su mente o lo que sea que haya que, ha, que pueda abrir y va a haber un montón de, de personas que estamos haciendo desde nuestros lugares un montón de cosas eh, y que el paso, o uno de los pasos es vernos como partes de todo, digamos, ¿no? así que, que en principio no me amedrenta la noticia, me, me focaliza, me hace, me hace hacer foco y, y, y bueno y acá, acá estamos Alex, acá estamos para, para seguir.
2: Ahí vamos, ahí vamos. ¿Vos lean algo que quieras contar, compartir de cómo vivencias este momento que nos toca atravesar?
0: ¿Está medio eh, paralizado? ¿Lo ves paralizado vos también, no Leo? Yo lo, lo veo caído directamente No veo el, no veo su, su, ah. el espacio No lo veo a él Capaz No, que yo soy tengo yo, la imagen
2: es. pero no, no sale A ver si lo invito de vuelta eh, Vamos a esperarlo A ver si está por ahí Va de vuelta la invitación, León
0: Ahí estamos. Ahí volví.
1: Bueno. ¿Llegaste a escuchar? No. Estaba escuchando, sí. Bueno.
2: Algo que quieras, cortito, sumar a este momento así de tanta... Eh, ah. Bueno, de, ta de, de tanta división, ¿no? De, de, de cosas muy oscuras y también cosas muy... Con, con un lindo futuro que están sucediendo a la vez, ¿no? Simultáneo.
1: Tal cual. Eh, adhiero un poco a lo que decía... Leo, eh, creo que varios de los que estamos en esta charla, no solo nosotros tres, sino quienes están sumando, eh, estamos eh, tratando de equilibrar la balanza, ¿no? Y creo que hace años que se viene hablando del, del claro-oscuro, del contraste que se iba a notar cada vez más entre estos mundos, entre esto de, de querer transformar la realidad hacia un, hacia un lugar más sano, más... Eh, amigable no, con el ambiente más eh, amigable también desde lo social y que al mismo tiempo estén todavía estos paradigmas sosteniéndose eh, a una escala monstruosa pero coincido coincido con lo que decían y a mí por lo menos sigo estando parado en el mismo lugar no, en El de tratar de crear algo diferente tratar de, de equilibrar la balanza con todo lo que puede así que Bien. ahí estamos
2: pusimos para hoy como título agroecología y empresas sociales y Imagino que por ahí alguien desde afuera, no sé si le encuentra el vínculo, por ejemplo, ¿no? esas dos cosas. O sea que creo que uno de los desafíos que tenemos es mostrar muchas, muchos lugares donde se tejen. Pero me, me daba ganas de que se presenten ustedes. Eh, son dos personas, eh, Leo Breden ¿sí? y Leandro Sean Calapore. ¿eh? Digo, bien tu apellido?
1: Más o menos, pero no, no
0: te preocupes. Bueno, <risa> a, ser. Ahora, ahora lo Puede ser ¿no? Leandro Acecas. Debe bien. ser la primera vez que le pasa.
2: Eh, sí. Nada, sí, sí, yo los conozco acuerdo. en muchas áreas, ¿sí? son dos personas muy hacedoras Entonces ah. eh, está bueno que cada uno se presente eh, También en, en relación a, al tema que vamos a abordar ¿no?
0: eh, Si querés arrancar vos, Leo Bueno, sí, perfecto Yo soy eh, Leo, soy un papá de una escuela De una escuela autogestiva de Escobar, provincia de Buenos Aires, Argentina Una escuela autogestiva que, que tiene que que trabajar muchísimo para sostenerse, y donde todo el tiempo surgen desde la comunidad de padres que formamos parte de la escuela, y maestros, muchas ideas eh, hermosas, de todo tipo. Todo el tiempo están surgiendo cosas nuevas, ideas. Y bueno, en esta escuela, eh, en algún momento, en estas escuelas autogestivas hay que sostener la economía de la escuela, hay que crear formas nuevas para ese sostenimiento. Y en un momento, en el 2018, se decidió crear una, un emprendimiento, vamos a llamarlo un emprendimiento para acompañar eh, las necesidades económicas de la, de la escuela y de las familias que forman parte de la escuela. Eh, un emprendimiento creado por padres y por maestros, eh, uniendo los talentos disponibles, la fuerza, y, y ahí se comenzó. Ese emprendimiento empezó a, a crecer y se encontró en algún momento con la palabra empresa social y a partir de encontrarse con empresa social, con este término, en lo particular es un término que yo venía siguiendo hace muchos años por, por, por la obra de Yunus Premio Nobel de Economía, que él, él, él trae o lleva a Bangladesh un, un, un formato nuevo de organización que le llama empresa social. Eh, y, y bueno, nos vamos dando cuenta en la escuela que de a poco estamos creando una empresa social, una empresa que nace para resolver un problema social. Este es el concepto de empresa social, muy básico, no no nace ni para hacer dinero, ni tampoco nace como una función de ayuda, a, como una fundación o como una ONG, sino que nace con un propósito que es eh, utilizar eh, la empresa para un fin social. Crea, se crea para eso. Y fuimos encontrándonos, capacitándonos, y bueno, acá estamos. Yo hoy como papá, uno de los miembros fundadores, de los tantos fundadores que tiene la empresa social del ARCA, eh, y aprendiendo todo el tiempo y dejando, vuelvo a esto, dejando que el futuro vaya mostrando el camino. O sea, como muy muy atento a que el futuro vaya revelando eh, hacia dónde tenemos que ir. Nada por sentado, nada por hecho, sino eh, atento, despierto, para para bueno para seguir adelante. Así que esa podría sí. ser una, una, una posibilidad.
1: Una presentación.
0: Eh, sí. Qué bien. <risa> Lean vos
1: que lo estaba escuchando a Leo, cuántas cosas se está dejando afuera, ¿no? Porque... Claro,
2: por eso yo me río de eso, digo, sí. que parece a Leo, dejó un
1: montón. En cambio, dejó un montón afuera. ¿no? De... Eh, pero bueno, rescato algunas de las cosas que, que dice Leo. Eh, creo que una de las cosas que nos une acá es esto de, de, de la escuela, formamos parte de la misma escuela, tenemos un grupo de destino tal vez más, más amplio que es toda la escuela que, que nos une, con Alex en especial compartimos eh, sala a través de nuestras hijas. Así que, bueno, ese es el punto de unión, ¿no? Que creo que está bueno. Yo después ya, antes de entrar a la escuela, en el 2018, ya venía con una experiencia en eh, organizaciones de la sociedad civil. Soy fundador de la ONG Germinar. Fui presidente durante seis años, hasta que, bueno, hubo un cambio a, en diciembre del año pasado y ahora está eh, como siguiendo esa actividad otro, otro grupo, parte de la comisión directiva anterior. Y fue en el 2018, también tomando esa fecha que tiró Leo, que entramos a la escuela como familia, y en, una, eh, en un encuentro de comisión de generación de recursos, era, creo que se llamaba en ese momento, eh, se presentó esto de, bueno, a ver qué proyectos eh, podía abrazar la escuela para eh, acompañar un poco la economía, sobre todo era una necesidad, y también que, que nutriera la escuela, ¿no? Que no sea solo con un fin económico, sino que tuviera un fin ambiental, un fin social, un fin educativo. Y ahí es donde entra la idea de, de, del vivero, ¿no? Que es un poco lo que es, el, el rol que estoy encarnando hoy acá, que es representar a ese grupo hermoso y grande que es Rayo, el vivero biodinámico de la Escuela Arcángel Gabriel. Y, y enseguida me di cuenta de algo, y lo retomamos hace poco en una, en una reunión de equipo, que, que la visión y el sueño del vivero estaba en la escuela hace mucho tiempo. Ya lo venían viendo otras familias que estaban de mucho antes, ¿no? Pero gracias al conocimiento que yo traía a través de, de Germinar y a través de, del equipo, que participó todo el equipo de Germinar en el diseño de esta propuesta para el vivero, fue que la llevamos a la escuela y fue como sembrar una semilla en el suelo más fértil que pueda haber, ¿no? Enseguida el proyecto creció... Y bueno, es lo que es hoy, que después seguro tendremos tiempo de, de contar un poquito más.
2: Bien, bien. el otra vez Leo me, cuando conversamos un poquito de cómo, cómo armar este encuentro, me compartías una charla que, que da una, una realidad difícil, ¿no? Difícil de escuchar, pero es en donde estamos y a partir de eso eh, cómo podemos construir, ¿no? Entre los distintos lazos que nos unen otros modelos, y en esa realidad que me gustaría que vos la desarrolles ahora un poquitito donde estamos parados ¿sí? hablabas como de tres aspectos muy claros en los que hay desconexión ¿sí? que nos llevan a hoy en día eh, estar consumiéndonos 1.7 planetas por año, o sea eh, nada el futuro es, es difícil mirándolo así, eh, contabas que 1% de la población acumula más dinero que el 99% restante ¿Sí? Eh, y hablabas de un porcentaje muy alto de, de enfermedades vinculadas con trastornos mentales, ¿no? hablabas de, de mayor ingesta de fármacos, de problemas de depresión, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está todo roto ahí, que vos explicabas con claridad, y desde donde me gustaría que partamos, a, a ver cómo... Eh, Palabras que fue nombrando Leandro, educación, encuentro social, eh, un montón de cosas empiezan a tejer otra realidad, ¿no? o por lo menos muestran otros caminos.
0: Bien, bueno Alex, es eh, algo, digamos, el motivo por el cual eh, empiezo por ahí o, o trato de, o tratamos, ¿no? Del arca, estoy hablando del arca como representante de un grupo de un montón de personas, es... Es muy importante cuando uno encara un proceso de regeneración o un proceso de, de, de creación de un círculo virtuoso, es como poder ver completo el panorama. Entonces, porque todos tenemos diferentes talentos, cada uno va a, va a incursionar desde su desde su talento propio, puede encarar desde un lado desde otro, pero nos parecía que era, era importante conocer ¿Cuál era la, la fragmentación real? Como poder ver todo, todo el problema com, complejo para saber también eh, desde dónde vamos a aportar, ¿no? Y también cómo integrarnos y cómo acompañarnos y unirnos con otras personas que estén en otros lugares para trabajar en conjunto y poder vernos como parte de la regeneración. O sea, como, como si fuésemos un, un, un colectivo de regeneración o un ecosistema de regeneración. Eh, entonces... Nos encontramos con, con Otto Scharmer que es un, un autor eh, del MIT, un ex-alumno eh, Waldorf, y también un hijo de un agricultor biodinámico, eh, que hace todo un trabajo de investigación muy profundo durante muchísimos años, eh, sobre, sobre eh, por qué estamos todo el tiempo creando, creando resultados que nadie quiere. Esa era su gran pregunta, es por qué estamos ¿Cómo permitimos que siempre estamos obteniendo resultados, pero que ninguno queremos? Si, si nos ponemos a hablar con cualquiera, eh, todo el mundo o muchas personas nos van a decir, bueno, sí, sí, eso está mal, esto está mal, eso está mal, pero ¿qué es lo que nos sucede? Esa era, era como su gran pregunta, ¿no? Entonces, después de un proceso de investigación grande, lo que lo que detecta o lo que se, o lo que se encuentra, eh, inspirado en la obra de Steiner también, eso también quería nombrarlo porque también eh, viene desde ahí, él, él detecta que eh, todos los problemas que existen en el mundo se, se pueden explicar por tres desconexiones. ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a, vamos a chicar y vamos a decir que todo se puede explicar por tres desconexiones. Eh, y la primera la llama la brecha ecológica, que es la desconexión del ser humano con la naturaleza. Principalmente lo que él dice, bueno, hay una desconexión que se, que se da con el ser humano y la, la naturaleza, si no, nos explica todo lo que está pasando, ¿no? Y, y empieza a traer como ejemplos concretos. Él dice, bueno, por ejemplo, el consumo... Eh, estamos consumiendo 1,7 planetas por año. ¿Qué significa eso, no? Que eh, la cantidad de recursos que consumimos del planeta que puede regenerar por año se acaba, por ejemplo, este año se acabó en el mes de julio. Ya a partir de julio en adelante, como planeta ya eh, el planeta no puede regenerar lo que nosotros vamos a consumir, con lo cual nos estamos consumiendo las generaciones que vienen, ¿no? o sea, es, es como, como una claridad. Entonces, y su pregunta, o su ensayo es, bueno, ¿y por qué pasa eso? Bueno, hay, hay una desconexión, uno está desconectado totalmente, porque ni siquiera puede ver que se perjudica a sí mismo en esa desconexión. Entonces, parte con la primera la llama brecha ecológica, la segunda la presento como, est est estaría bueno invitar a todos a que vayan a buscar los libros, ¿no?, de Otto Jarme, Teoría de la U, Liderar desde el Futuro Emergente, hay un montón de libros, pero, pero la vamos a nombrar, digamos, eh, eh, de esta manera. La segunda desconexión es el ser humano, se llama ser humano, con otro ser humano, con el otro, la desconexión con el otro totalmente. Y, 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 y para ilustrarla, trae esto de, bueno, la desigualdad como primer síntoma real de la desconexión. Entonces, tenemos en el planeta un... Que el 1% de la población mundial, como, como vos traías, ¿tales? acumula más dinero que el 99% restante. O sea, hay algo que está pasando ahí. No está claro qué es, qué, por, qué, por qué se está dando esa, esa desconexión total eh, o por qué hay un grupo de gente que necesita tanto. ¿no? Esa es como la gran puta. ¿Para qué, querés, qué, qué vas a hacer? ¿Qué pensabas hacer con tanto? Eh, y, y también cómo, cómo todo el, el propio sistema va hasta hasta valorizando el que más tiene, ¿no?, o, o, o esa sensación de, bueno, mira qué, qué exitoso ya tiene casi como cuatro vidas compradas, ¿no?, o cuatro vidas para adelante, ¿no?, y, y, y esto de, siempre traigo traigo un meme también para ilustrar, eh, ilustrar esto, que es, si, 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 no sé, si un simio eh, acumula 50 bananas que no se va a poder comer, ¿para qué las va a querer? ¿No? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué es lo que necesita?, entonces se, ve, se, se muestra esta, esta brecha que es la desconexión ser humano con ser humano. Para no sacarlo tan lejos es ser humano, es vecino con vecino. ¿Qué, qué sí, nos ahí pasa, yo ¿no? te
2: aportaría algo, porque vos estás hablando de qué va a hacer esa persona con esa riqueza, pero cómo puede vivir viendo que otros están muriendo de hambre sin ceder esa riqueza. ¿no? Ahí yo veo ese desencuentro. Es decir, o sea, cuando o sea, Lo que pasa es que hablamos de porcentaje, 40% de personas en Argentina están en el índice de pobreza. Y pareciera que queda como un índice, pero son seres humanos que no, hoy no comen. O sea, esa es la desconexión eh, grosera que tenemos, ¿no?
0: Total, totalmente, digamos. Eh, y, y es, siempre eh, ponemos como ejemplos eh, desde afuera, pero pero veámonos nosotros mismos que todo el tiempo, ¿no? En esa bueno, ¿qué grado de conexión tengo con el otro? ¿No? Con el otro que, con el otro que hace mi comida, con el otro que, que, que produce el alimento, que, que consumimos, que... que con, con el que hace nuestra ropa, ¿cómo está ese grado de conexión? ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa ahí? ¿Cómo vemos al auto que va, el otro que va en un auto delante nuestro? De, es totalmente ajeno, es algo, no sé, qué será algo que pusieron ahí y anda por ahí como yo, pero no sé qué es, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y la pandemia se, se puede recontra mostrar el grado de, de desconexión que, que se ha generado. Y por otro lado está la desconexión que, que, que se ilustra como la más compleja de las tres, ¿sí? que es la desconexión del ser humano consigo mismo, con, con, el, con el propio ser humano. Esa, esa desconexión con el individuo, ¿no? con su yo, con su con su con eh, con el propio ser, vamos a llamar, con la desconexión directa. Y, y para ilustrarlo, trae también números, utiliza números, y trae esto de cómo crece la tasa de suicidios, de depresión, de angustia, el consumo de psicofármacos orientado a, a los psicotrópicos, eh, todos los años, va aumentando en, en, en niveles eh, muy muy elevados. Eh, en Argentina, bueno, el, el dato es este, uno cada tres personas eh, sufre algún trastorno de salud mental, pero no tiene que ver necesariamente con situaciones ni hereditarias ni de nacimiento, sino con situaciones adquiridas o, o como que van, van sucediendo en el tiempo. Eh, y también ahí se presenta un gran, un, un, un gran desafío, porque si planteamos tres desconexiones tenemos que encontrar las tres reconexiones, ¿no? Entonces saber o poder tener esa imagen de qué, cómo voy a, desde a qué a qué reconexión puedo o a qué regeneración puedo aportar yo con mi talento, dónde me, cuáles son mis capacidades, con qué vine al mundo y a partir de ahí eh, es poder tanto valorizar el trabajo del otro, ¿no? El otro que está laburando para para reconectar desde algún lugar, aunque capaz que no sea mi experiencia o mi expertise, pero sí valorizar que mira hay un montón de, de ONG que están laburando por reconectar eh, el ser humano con la naturaleza. No importa si es la mía o si sea, es la de otro, o si está cerca o está lejos, o están, si no es, bueno, es parte de la es parte de la regeneración, o sea, lo apoyo. Incluso puede ser que hasta pensemos distinto en un montón de cosas, ¿no? ¿Cuántas empresas sociales están en esa situación? Bueno, hay algo que nos está integrando, ¿sí? que, que es como mirar las cosas no desde, desde lo que nos falta, sino de lo que nos integra. Y es el trabajo por esa reconexión. Entonces, de, de ahí venía un poco este disparador eh, de las tres reconexiones y, y la pregunta para los tres ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿No? Que es que creo que es el gran debate que hay que darse. Eh, no, no, la, no, no plantar la solución es solo esto, sino es, ¿qué podemos hacer si lo estamos viendo y nos está pasando? Bueno, ¿qué, qué podemos hacer? Eh, así que, nada, de, desde ahí traer esta, esta pregunta. ¿no?
2: Lean. Algo que vos quieras sumar ahí. A mí ya cuando lo tiró la pregunta ya se me viene algo que, que claramente yo estoy muy metido en el mundo de la alimentación y la alimentación, cuando vos haces consciente esa desconexión, tenés esa posibilidad, tenés un potencial enorme para trabajar en eh, volver a revincular eso desde un lugar que, que regenere desde lo individual el vínculo social y tu, tu vinculación con, con el medio ambiente. ¿no?
1: Sí, lo, lo escuchaba Leo y se me venía mucho del de, de propósito por el cual fue creado Germinar y del que Rayo toma también eh, algunas cosas, bastantes, que es un poco el, el, la experiencia y el conocimiento que yo traía a, a este proyecto, que, claro, sabemos hacer tantas cosas, ¿no? Podemos manejar tecnologías tan complejas y mucha gente o creo que cambió bastante en el último tiempo, pero mucha gente llegaba a la ONG o llega a Rayo y dice, no tengo idea cómo poner una semilla, ni en qué momento la cosecho, ni un montón de cosas, que, que creo que lo que está roto es el vínculo, ¿no? A veces uno habla de, del ambiente como algo fuera nuestro, como si la naturaleza no estuviera, no fuera parte de nosotros, y lo que está roto es el vínculo, entonces... Creo que, que puntualmente en, en la experiencia que tenemos en Rayo, que de la cual participan mayormente padres y madres de la escuela en el vivero, eh, de forma voluntaria, que también está abierto a la comunidad, entonces vienen personas eh, cercanas y no tanto a, a participar también, y del cual se fueron incorporando también los, los niños y las niñas de las distintas salas, es hacer ese puente, ¿no? Un poco que decía Leo, de, de, de estar lejos de la, natura, de la naturaleza, de estar desconectados, poder revincular con pequeñas acciones como sembrar una semilla, reconocer una planta, regenerar un ecosistema, primero en pequeña escala, pero si uno, si volvimos a estar en el centro de la escena y ser parte de esa naturaleza, creo que lo que podemos ver en, en algo pequeño después lo podemos escalar, ¿no? Y, y ahí creo que hay, hay mucho para hacer y, y veo un crecimiento ahí también y, un, y una esperanza, ¿no? como para traer un poco de, de luz a esto que charlábamos al principio.
2: Pues leo,
0: ¿cómo, cómo ves ahí? Yo lo veo desde, desde bueno el lugar que me ocupa hoy, que es eh, esta empresa social del ARCA, lo veo como en el mundo de las... ¿Qué podemos hacer las organizaciones? Pregunto. ¿no? que Siempre está la pregunta, bueno, ¿tenemos que transformar las empresas tradicionales? tenemos ¿qué tenemos que hacer? No? como ¿Está fuera el, el, el problema? está ¿Son unos cuantos? ¿quién? Entonces, eh, mi, mi, mi visión al respecto es eh, tenemos que crear organizaciones, tenemos que crear empresas que nazcan para resolver problemas sociales. Hay que dedicarle mucho tiempo a identificar el problema social y a partir de ahí poder crear eh, este tipo de empresas para poder resolver este problema social. Les voy a contar un ejemplo. O sea, nosotros como Del Arca eh, trabajamos para eso, pero les, les cuento un ejemplo de un caso de un inversor latinoamericano en, en, en Chile, un emprendedor latinoamericano, que él hace un, hace un, un, un máster en empresas sociales y dedica su tiempo a investigar, a detectar un problema social. Y el primer problema que detecta, internándose o haciendo un, 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 un intensivo en un, en, una, en un barrio muy humilde de Chile, detecta lo que se llama la impuesta a la pobreza. Lo que él dice es, ser pobre es más caro. Entonces se da cuenta de eso. Entonces se despierta y dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y por qué ser pobre es más caro? Y porque, por ejemplo, cuando, cuando vas a un almacén y no te alcanza para comprar el producto más grande, tenés que comprar una versión menor, más chiquita, de ese producto que proporcionalmente es más caro. Nos ha pasado, siempre traigo el ejemplo del shampoo, ¿no? Para el que todo, Hay que comprar de a sobrecitos, de a, sobre, a sobrecitos, sobrecito, porque no llegábamos para comprar el grande, entonces pero proporcionalmente era más caro, lo mismo en un montón de aspectos. Entonces él detecta ese impuesto a la pobreza y lo que y lo que elabora son dispensadores donde están en los almacenes, donde uno lleva, pone su moneda y sale el producto eh, que selecciona el alimento. Él solamente trabaja con, con alimentos de necesidad básica. Eh, y después, como está dentro de, un, de una regeneración, empieza a pensar, bueno, esto también acompaña a la reducción del uso, del uso de plástico. Entonces, eh, eh, se pone en campaña para reeducar a que cada uno lleve su envase, que lleven su tupper, que lleven su... Y, y así empieza como a darse cuenta que a partir de la solución de un problema social, concreto, creando una empresa social para eso, eh, empieza a reconectarse y a formarse, bueno, y a vincularse con otras organizaciones para seguir alimentando o seguir creando este, este modelo de empresas sociales. Entonces, aunque... Y la otra cara de la moneda de la empresa social es que no, no hay otro camino. O sea, para lo que es el mundo de las empresas no hay otro camino. ¿Por qué no hay otro camino? ¿Por qué, no hay, por qué ya no va, va a haber otra opción? Eh, hay muchos autores que sostienen que para el 2050, esto también lo hemos contado, que para el 2050 el 80% de las empresas van a ser empresas sociales. Entonces es un dato muy alentador por un lado, ¿no? Entonces Y la pregunta es, bueno, ¿y por, y por qué van a ser sociales las empresas ¿Se va a llenar de gente que va a estar hablando de esto? ¿O, o vamos a ser tantos vivos que...? Son muy <ríe> que, sí, que vamos a contagiar tanto. Entonces, el estudio este que, que, que se hace, lo que determina es que las nuevas generaciones no van a ser tan ingenuos como las como las de ahora, como las que tenemos hoy como nosotros. Ya no, lo pode, no, no vamos a poder engañar las marcas y las empresas y nos vamos a poder poner el traje de verde cuando no somos verdes, y todos esos niños que están hoy en un montón de lugares, que no importa dónde están, si es, a qué tipo de escuela van y dónde están, se están dando cuenta de esto que nosotros estamos aprendiendo, que estamos tratando de reconocer ahora. Ya lo saben, los, eh, hay un montón de, de, de situaciones donde lo podemos ver, los niños no van a consumir eso, entonces las empresas van a tener que mudarse a otro formato. Eh, y también no van a querer trabajar en cualquier tipo de organización. Cualquier persona que hoy eh, tiene que contratar a alguien para su empresa sabe que el sueldo no determina si se queda o no se queda, como en generaciones pasadas. Sino no, eh, los jóvenes o los nuevos talentos están preguntándoles a las organizaciones bueno, ¿y cuál es el propósito? ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces, necesariamente, las organizaciones van a tener que eh, definir un propósito claramente para que los talentos se puedan se puedan quedar, entonces por un lado se ve como esta nueva generación que está viniendo y que está exigiendo con un montón de, de, de preguntas que traen para replantear todo, estos jóvenes de 18, 20, 25, esta, esta camada más, ni hablar los que estamos en contacto con niños, no que está todo en, en, en discusión ahí, está todo replanteándose. Entonces lo que se prevé es que así como los consumidores que van a ser ellos y, y los nuevos talentos van a ir hacia ese modelo, las inversiones también van a ir a ese modelo, porque don, donde está la atención está. Entonces, eh, la, la visión de las empresas sociales es, hagamos foco en crear nuevas empresas sociales, hagamos, hagamos polos, así como tenemos el polo científico, el polo de hardware y software, el polo de tecnología, hagamos el polo de empresas sociales, empecemos que los municipios tengan su polo de empresas sociales, que estén nucleadas, que trabajen en un ecosistema, que estén una con las otras, que conozcan a todas las ONGs, que se vinculen, que haya un ida y vuelta. Entonces, eh, es algo recontra posible intentarlo y hay que hacerlo aunque no lleguemos a verlo nosotros. O sea, que, que, que yo creo que esa es el gran, la gran conexión. Es, es poder vernos más allá de acá, de ahora, de esta tierra. Poder ver que estamos de paso y que tenemos que hacerlo para los que están entrando, para los que están eligiendo volver y para los que llegan. Y que, bueno, nos toca nos toca crear. A, a mí, en mi caso, es voy para las empresas sociales, es mi formación profesional, universitaria, va para el lado del mundo de las empresas, me toca hacerlo desde ahí y mi experiencia viene por ahí. No, 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 no tengo otra, me nutriré y trataré de las otras reconexiones hacerlas eh, con otras personas que me ayuden a mí que me cuesta un montón, que me den una mano, tendré que ir a visitar a Leandro más seguido, así que y así iremos iremos encontrándonos, Leandro vendrá al Arca, y así iremos a verte Alex a vos, veremos, alguien tiene que cocinar, tenemos que empezar a encontrarnos, y a sentirnos donde está el otro haciéndolo bien, reconocerlo, che loco, lo están haciendo bien allá, no, uy, ¿por qué lo está haciendo? ¿qué será? No, no, mis respetos, y vamos, conectémonos, aprendamos. Y cada uno con su talento y su, y su reconexión, ¿no? Pero de, desde ahí es donde vemos las empresas sociales, por ejemplo, en el del ARCA lo vemos de ahí. Hagamos una caja que reconecte, una caja de fin de año que, re, que tenga las tres reconexiones. Que traje para las tres, que la caja resuelva las tres. Que tenga el kit de siembra, que tenga los alimentos y que tenga el kit de regalos para conectarnos con otras instituciones. Entonces, eh, creo que es como unos nuevos anteojos que hay que estrenar, y hay que, y hay que ponerse que, eh, pero que tienen tres ojos, no tienen dos, porque son tres las reconexiones, no, sola de, no solo el que nosotros queremos, sino es ver con estos con esos tres ojos eh, para, para, para trabajar juntos. Es, esa es, mi, es como nuestra visión en, en Del Arco, ¿no? es trabajar desde ahí. Genial, Diego. ¿Lean, vos
2: querés sumar algo? Enseguida se me venía la, la misma ejemplo desde la alimentación, ¿sí?
1: pero si tenés voz para sumar algo, dale vos primero. Eh, sí, coincido con esto que decía Leo, es algo que, que venimos hablando en, en Germinar y también lo compartimos en Rayo cuando hacemos las, las reuniones de equipo, esto del propósito, no siempre el propósito por delante, es como estamos así, porque uno a veces en, en el hacer se pierde también no y, y tiene y, y nos gusta volver atrás a mí por lo menos siempre encarna un poco ese rol de che pero ¿por qué es que estábamos haciendo esto cuál es el propósito está alineado hay coherencia con esto sí. ok vamos para adelante eh, y, y lo veo claramente esto que dice Leo de, de, de que eso esté claro y que la gente además de de, de de poder sumarse a ese propósito que está claro que está bien comunicado me parece que la comunicación es fundamental en este caso también, que es un poco también mi, mi profesión además del mundo de las plantas, que es que puedan ser parte. Ya no hay eh, algo de, bueno, hay, hay, hay un, un grupo directivo que está ya lejos, medio intocable, me parece que esa estructura más horizontal donde se puede compartir una visión, donde todos empezamos a ser parte de la toma de decisiones, me parece que esos momentos también nutren un montón y son necesarios. Tal vez traer un ejemplo de, 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 en Rayo que nos pasa cuando, cuando hacemos las reuniones, que Rayo, por ejemplo, nace con un fin eh, económico, o sea, fue una reunión de la Comisión Generación de Recursos y era, esto tiene que generar economía para la escuela. Ok, cuando nos fuimos mucho para el lado económico y empezábamos a ver numeritos y cuántas plantas teníamos que hacer y que ya estábamos haciendo entre 3.500 y 4.000 plantas, el mismo grupo agarró y empezó a decir, che, para, ¿y los chicos dónde están? Veníamos de la pandemia, ¿no? La escuela estaba cerrada, el, el viveo se sostuvo un montón de tiempo, y el grupo trajo a, los, a, lo, a la parte educativa al centro de la escena. Y el grupo trajo también esto de, che, pero vayamos a plantar a las reservas naturales, che, pero donemos plantas a otros proyectos de otras escuelas. Entonces me parece que esa, esa estructura más horizontal también suma, suma un montón. Y también facilitar las experiencias a... a a los niños y a las niñas de, de las distintas edades, por ejemplo, tuvimos este año eh, pasantías laborales de los chicos del de secundario, de la escuela, creo que eh, ya brindar esa, que puedan tener esa experiencia, ya eh, va a estar como en su ADN, ¿no? O sea, yo no lo tuve, mi escuela era, uno iba a sentarse en un banco, le decían lo que tenía que hacer, y mucha posibilidad de tener experiencias distintas no había, ¿no? Pero ya si los niños pueden tener esta experiencia de plantar en una reserva, de cuidar una planta, de, 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 ver, de embellecer su escuela con estas plantas que hacemos, creo que eso queda, ¿no? Y queda para las generaciones futuras, como decía Leo, ya va más allá de nosotros y ahí creo que hay un logro tremendo.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh,
1: yo, yo, la, las dos cositas que les
2: quería sumar eh, es una vinculada a ese concepto de alimentación saludable y el otro es la cocina. ¿sí? Más que nada en este sentido, de... Es posible que todavía, porque esto empezó a cambiar en los últimos años, cuando uno habla de una alimentación saludable, enseguida te viene una imagen hacia vos mismo. ¿sí? O sea, la mayor parte de las personas que empiezan a cambiar o, o empezaron a cambiar su alimentación era por su salud, ¿sí? para prevenir alguna enfermedad o para... Pero están pensando una visión muy... De, de su organismo Y ese concepto es el que hay que empezar a dar vuelta ¿no? o, sea, o sea, la alimentación saludable Se tiene que construir a partir de una comunidad saludable ¿no? De un encuentro social saludable De un medio ambiente saludable Porque si no, sigue pasando Que uno se escapa De la alimentación industrializada Y construye una burbuja De una alimentación saludable Que cuando empieza a, a mirar En el encuentro con el otro, con el medio ambiente Es una fantasía No es una realidad, ¿Sí? Eh, ¿se entiende un poco la idea de lo que digo? en ese sentido y lo otro es el valor de la cocina nosotros estamos por suerte está un poco cambiando esto pero gran parte de la población actual perdió el, el, ese acto de cocinar ¿sí? la cocina es un acto primero tremendamente creativo y segundo es un acto cultural la cocina lleva el vínculo social de generación en generación lleva ese saber, ese aprendizaje sí eh, detrás de nuestras abuelas cocineras había mucha sabiduría que se venía pasando, ¿no? Entonces, reconectar con la cocina es reconectar con el encuentro social, ¿sí? Con, con, con este... reunirnos. Y a partir de ese acto de hacerlo consciente, uno empieza a, a preguntarse, ¿de dónde viene mi comida? ¿sí? ¿Qué estoy sosteniendo yo con mis compras? Entonces, y esto lo, lo, lo podemos unir con este concepto de alimentación saludable, ¿sí? De empezar a ver a quién le estoy facilitando ¿yo mi dinero, ¿a dónde va a parar? ¿sí? Que, que, que ¿Va a una huerta agroecológica, biodinámica, que está acá, a cuatro kilómetros de distancia, y yo veo que hay unas personas eh, que, que dependen de ese dinero para llevar adelante ese proyecto alucinante? ¿O va a una góndola que no tiene, no tiene identidad detrás? ¿Sí? No hay un ser humano que yo pueda ver y no sé ni siquiera el impacto socioambiental que eso tiene, ¿no? Entonces, en esos dos lugares, y si esos dos lugares los llevamos a la educación y los llevamos a las niñas y niños en escuelas, podemos trabajar en regenerar esos valores, ¿no? Y a partir de ahí que la cocina y la alimentación vuelva a estar en el lugar donde tiene que estar, ¿no?
0: Perfecto. Bien, bien, yo tomo, tomo Alex, desde, desde donde vos dejás y, 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 y sigo desde ahí. Eh, y la importancia de, de del, quiero traer este, este contenido que es la importancia del, del impacto, de recono de primero probarlo, hacerlo cada uno en su lugar para, para poder eh, vivenciarlo, ¿no? Siempre cuando eh, eh, vos contabas o me contaste alguna vez de, de grano madre, yo, eso, eh, lo primero que me trae es sí, si lo hizo y ahora lo está enseñando, ¿no? Entonces, esto de, de, de aprender a hacerlo es, hagámoslo rápido, aprendámoslo, así lo podemos salir a enseñar. O sea, rápido para, ni siquiera sería la palabra enseñar, rápido podemos compartir cómo fue nuestra vivencia para generar un montón de pequeñas nuevas semillas que estén trabajando desde un montón de lugares diferentes. es ¿sí? No nos quedemos en, no nos encerremos ni en el éxito, ni nos encerremos en los logros individuales, porque ahí el impacto, es, es como si fuese eh, que el impacto queda en mi metro cuadrado, ¿no? Entonces, eh, el desafío eh, que yo veo en este tipo de organizaciones es el eh, rápido poder compartir, compartir es compartir lo que te sale mal también, ¿eh? compartir es, es compartir lo real, digamos no, no somos este ejemplo de organización que nace en una, por ejemplo en Delarca. Arca una, no, Del Arca es un ejemplo como empresa social que todos deberían replicar, no Delarca es una empresa social que está intentando encontrar una forma de que todas las personas estén dentro para poder salir hacia afuera con un modelo que otras organizaciones y otras escuelas y otros seres humanos puedan decir, ah, mira, está bueno lo que está pasando allá en Escobar, voy a intentarlo acá en Salta, lo voy a intentar en el Calafate. Y, pero no voy a hacer cajas de cineño, voy a hacer, eh, no sé, paneles solares. Porque acá el problema que tengo, o el que problema que tenemos en Salta, es el acceso al agua. Entonces voy a diseñar paneles solares, paneles solares para eh, poder extraer agua. En fin, digamos, es que cada uno pueda eh, hacerlo bien en su metro cuadrado profundizar, meterse y, pa y, y salir rápido o salir lo más eh, eh, temprano posible a comunicarlo. No quedarse como contento in interiormente o individualmente de lo que se logra, sino es salir a... a, a, a coincido con el en nuestro de que la comunicación está jugando un papel eh, fundamental que, que en un video se puede lograr un impacto, un video bien hecho como los que nos hace Germán a nosotros se tiene un impacto más grande que, que te llega a la caja, la, la, la mirás, te llega un video y decís, ¡ah, claro! De esto se trata. Eh, tenemos la suerte de tener esos talentos, tenemos que aprovecharlos, están a disposición, están con nosotros. Eh, y también reconocernos en esto de que, bueno, eh, no tenemos que ser todos iguales dentro de una, de una empresa social. Tenemos que encontrar la forma de poder eh, trabajar para el otro. Esto que siempre o muchas veces hablamos en las escuelas de... Bueno, solo, solo, solo cuando en el, el, el alma humana se refleja en la comunidad, ahí realmente, o en la comunidad o en, el, o en la sociedad. Saquemos la palabra comunidad porque muchos dicen no, pero la comunidad es como que encierra. Bueno, hablemos de sociedades de regeneración, queremos sociedades de regeneración, o, 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 o llamémoslo como querramos, pero cuando encontremos la forma de ver que estamos todos en la misma que el ecosistema va creciendo y cada vez más grande, y que lo que nos toca es potenciar al que está al lado, es nuestro talento sirve para potenciar al que está al lado. Eh, no no para seguir haciendo cantidades industriales de cajas. Tenemos que en, en, de larga tiene que crear empresas sociales, no cajas. Las cajas son las más lindas del mundo, pero tenemos que crear más empresas sociales. Que el, el que bien, reciba la caja un leo, haga su yo pregunta.
2: Pensaba. Eh, del otro lado debe haber muchas personas que están escuchando del ARCA, están escuchando la Caja Y por ahí no conocen tanto eso Y por más que se puedan meter en la página de, del ARCA ¿sí? eh, Estaría bueno, por un lado, que cuentes qué es esto de la Caja Y, y cómo este proyecto está haciendo esta revinculación en, en el ámbito social, individual ¿sí? cómo, cómo, cómo es todo ese, ese, ese nuevo lazo regenerativo que, que trae del ARCA
0: es, es, eh, voy, voy a hacerlo resumido todos los que estamos dentro del ARCA sabemos que es muy difícil resumir, eh, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer un intento para, para, para contarlo, pero una vez un, un padre empresario de otra escuela nos dijo, ustedes hacen un montón de productos en la escuela, cada grado tiene una miel tienen aceite de oliva, distintos tipos de productos, y yo les quiero dar un mensaje distinto a mis colaboradores en mi empresa, quiero mostrarles que estoy viendo el mundo de otra manera ¿Por qué no ponen todo dentro de una caja y en vez de, para fin de año, regalarle la caja de, los, de las multinacionales o de los supermercados, esto regalarle la caja del supermercado de fin de año, les llevo un mensaje distinto? ¿Por qué no se integran los grados y entre todos crean una, una caja para eso? Así nace Del Arca, eh, creando cajas de fin de año que lleven un mensaje, que tienen productos espectaculares adentro, pero básicamente el mensaje que tienen, que tienen adentro es... Eh, es posible hacerlo. Estos son, estos son los productos que queremos que existan. Por eso hay un trabajo muy grande en la selección de, de, del producto. Y, y también es una caja que está diseñada para despertar preguntas. Es como, es como que cada eh, uno de los productos que tiene, que son... Este año nuestra caja tiene tres kits. Viene con 15 productos en tres kits. Uno es un kit de alimentos, donde cuando, cada vez que te encuentres con un alimento... La idea es que te preguntes de dónde viene, quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo, eh, a, eh, cuál es el propósito, investigues el proveedor, eh, te encuentres con su información. Otro es el kit de, un kit de siembra, que es una idea que viene de, de Leandro, porque también en esto de trabajar colaborativamente tenés que encontrar a los actores que te puedan ayudar como, como comunidad a, a hacer tu mejor versión posible. Entonces, viene la idea de, bueno, esta caja de madera que se hace con pales reciclados, que se retiran en pilar todos los jueves y se transforman en arcas pequeñitas, pero arcas en fin, estas pequeñas arcas de madera pueden transformarse en un jardín de mariposas. Entonces, viene esa idea y bueno, ¿y cómo se transforma cómo se hace un jardín de mariposas? Bueno, necesitamos que la caja lleve sustratos, que lleve semillas, que lleve un papel plantable para poder escribir una intención, que, se, que esa intención en el papel plantable se pueda escribir con un lápiz, y que ese lápiz sea un lápiz plantable que venga con semillas del mismo vivero para que cuando lo terminás lo puedas plantar y puedas tener tus flores nativas para que los polinizadores se acerquen, ¿no? Entonces, todo empieza a revincularse eh, en, en esta caja, todo empieza a ser cuando dejas de pensarte como centro y decís, soy una partecita nada más dentro del todo. Y además, que creo que es el, uno de los grandes logros de este año, además de tener un concepto, es que viene con regalos, viene con un regalo, con un juguete siempre, tiene que haber un juguete, un regalo, algo que despierte la creatividad, y viene con una sorpresa que es un papelito, simple papelito, que te va a decir, a vos te tocó un regalo de esta de otra institución educativa, de otra institución que trabaja por la transformación. No sé, a vos te tocó un regalo que eh, lo están produciendo en la morada de Juan Bautista, que son, son jóvenes, que necesitan cuidados especiales y que tienen una chocolatería y que vos vas a tener que ir con ese papelito a la chocolatería a buscar tu regalo, pero principalmente a conocerlo, a ver dónde están, qué hacen, por qué lo están haciendo, ¿no? Entonces, de, desde ahí viene el, el, el concepto de la caja de fin de año como un, un pequeño arca que contiene, que nos contiene a todos principalmente. Así que eh, ese, ese es el, el concepto para este año, y para el año que viene van a venir un montón de cosas más. Hay que seguir diseñando. Los que estamos en innovación social tenemos que seguir encontrándonos con personas que crean, con organizaciones que vean las cosas como que nosotros no vemos para saber qué es lo que no sabemos hoy.
2: Igual ya con eso, ya la caja me la vendiste.
0: O sea, ahora cuando salgo, pongo.
2: Te mandamos una. Y salgo a comprar la caja. No le quiero dejar hablar más porque viste cómo es Leo que empieza y no para. Leo, y sí, sí. Dijo jardín de mariposas, ¿no? Y, y me gustaría que traigas un poquito de. ¿Qué es, qué es esto del jardín de mariposas y la importancia que está detrás de eso y cómo se vinculan las nativas y, y la acción que tiene el rayo, ¿no? Cómo el rayo de golpe también impacta socialmente de muchas formas, ¿no? En esta regeneración.
1: Sí. Eh, cuando Leo nos nos convoca a la reunión de este año, que era una reunión de, de, del área de innovación, entiendo, y estaban buscando una idea para la caja. Eh, nosotros usamos cajas muy similares, los cajones de siembra, los, los clásicos cajones de siembra que uno recicla de la pescadería, de, de, de otros lugares, que ya los veníamos usando con ese fin, y que de repente en una caja puedes tener un bosque, ¿no? O sea, sacar 500 plantas, es, es increíble, digo, si uno conecta con eso es tremendo, tiene un potencial muy grande y cuando Leo nos dice esto de la idea decimos una caja para crear un jardín de mariposas, o sea, cierra por todos lados, estamos participando activamente del proyecto, estamos ayudando a la regeneración ambiental, a recuperar la biodiversidad, a, a, a potenciar también un cambio cultural que viene esto de, con la elección de, de las especies nativas, ¿no? No es un tema solo de regeneración ambiental, sino de Cambiar un poco el chip de la cabeza de lo que es lindo, de lo que es bello, del jardín, de cómo tiene que ser, y, y en esa acción estamos generando eh, un, como una onda expansiva tremenda, porque las, las semillas que vos sembraste y después esa planta terminó en tu jardín, te va a dar muchas más semillas que se van a dispersar y ahí ya estás haciendo un trabajo que es infinito. Entonces esta caja tiene ese, ese, ese potencial, ¿no? Que es increíble. Leo lo cuenta de una manera muy simple, pero es de esas cosas que uno las escucha y dice, che, ¿por qué no, ¿cómo no se me ocurrió antes ¿No? hacer estas cosas? Me parece que esa pregunta es la que a mí por lo menos me trae cuando algo está muy, muy bien hecho y tiene mucho potencial, ¿no? Bueno, eso eh... surge de unir esos,
2: es, esas potencias, esos talentos, ¿no? De que estás armando la caja y ves que del otro lado está esa, esa posibilidad de rayo,
1: nada, empezás a pensar también cómo hacerlos interactuar, ¿no? Y después creo que hay algo de, no me quiero olvidar de esto, ¿no? Como del lugar de la magia, de, 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 de cosas que suceden de una manera increíble, ¿no? Que, que Del Arca tiene un montón de estas anécdotas, yo lo escuchaba a Leo en una presentación hace un par de semanas, que de repente pensamos en, la, en, en, en este jardín de mariposas, ¿no? Esta caja para sembrar estas semillas y decimos, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y el sustrato de dónde viene? Che, Leo, se acaba de sumar a la escuela una familia que hace sustrato y que lo está. Lo, y después lo termina donando para el proyecto, ¿no? Es como. Y de esas hay un montón de anécdotas, esas conexiones que se van haciendo y que hacen que el, el equipo después trabaje con mucha alegría, con mucha conexión con el proyecto. La, 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 el papel plantable resulta que lo terminaron haciendo una de las salas de la escuela con el productor, ¿no? Yo no conozco otro, plantel, otro papel plantable con semillas nativas. Sí podía llegar a haber de huerto otras cosas. Entonces, de repente, uno está innovando en un montón de cosas que, que dejan un precedente para que después se hagan de otra manera. Pero eh, me parece que, que, que tiene un impacto tremendo. Qué
2: bien, qué bien. Eh, y Rayo, además en su vinculación social, digo, ¿cómo se puede vincular cualquier persona, digamos? Eh? Pueden ir a comprar a rayo, hacen plantaciones, como contaste de germinar.
1: Sí. ¿Cómo es toda bueno, otra tarea que está ahí? Bueno, un... El desafío principal es esto de... de, de estamos trabajando con, con, con plantas, con algo vivo, ¿no? Con, uno está ahí disponible para, para ayudar a que esas plantas crezcan. No puedes olvidarte de regar. Tienen con un cuidado, sobre todo en las primeras instancias, que te hace estar muy, muy presente, ¿no? Me parece que eso está buenísimo. Eh, nosotros lo que hacemos partiendo de las semillas, cuando sembramos, sembramos con una intención, como decía Leo, con esto del papel y, y de la palabra y del encuentro comunitario, para potenciar esa acción, para ser parte con la comunidad de la escuela y también con personas que pueden participar en el vivero desde afuera, vecinos, vecinas, gente que quiera reconectarse con, con, con el ciclo de las plantas y demás. Y nosotros destinamos una parte de la producción a la venta para hacemos campañas durante el año, ¿no? Entonces, por ejemplo, una necesidad bastante grande acá en la zona de Escobar era el, el que se, o sea, había muchos lotes nuevos, ¿no? Muchos loteo, mucha gente que se vino a vivir después de la pandemia para este lado. Y tienen que hacer cercos. Entonces dijimos, bueno, plantas nativas para cercos, armamos una campaña, la damos a conocer, y esos recursos que se generan van a la escuela para... Eh, transformarse en, en becas, en posibilidades para familias que no pueden acceder a, 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 al valor que tiene la escuela, poder eh, tener una escuela más inclusiva. Y después también parte de esa producción, que hoy está entre 3.500, 4.000 plantas nativas, es donada a proyectos, por ejemplo, este año tuvimos eh, en algunas escuelas, a través del maestro Huerta del Secundario, donamos plantas para hacer jardines de mariposas en escuelas, eh, se donan plantas también para los proyectos en las reservas naturales donamos plantas para la reserva natural de Pilar para la reserva de, de puertos la del Náutico la de la de Ingeniero Maschwitz y así la idea es seguir no como tener el foco no solo en lo económico sino también en lo educativo, en lo social y en ese impacto ambiental que podemos tener en el entorno más cercano Maravilloso. Sí, ¿sabés
2: qué? cuando estaba hablando Leo me quedé con una pregunta que posiblemente... Eh, más concreta y material, digamos, pero me imagino que del otro lado alguien se la hace. Como una empresa social qué figura tiene en esta sociedad legal, ¿no? Cómo se diferencia de una ONG, por ejemplo. Eh, digo, por, por ahí sí. espero que haya mucha gente con ganas
0: de emprender. Entonces,
2: ¿cómo, ¿cómo interactúa eso?
0: Que eh, voy a, tomo tomo Alex la conexión de Leandro y hablando de la magia. Eh. El ARCA necesitaba tener, encontrar cómo una empresa social en Argentina se inscribe. No tenemos ninguna ley para eso. Es una, una necesidad que tenemos, que las empresas sociales eh, tengan su propia ley para poder existir, para poder crecer, para poder, sobre todo, atravesar los primeros años, que son años de mucha innovación, hasta encontrar realmente cuál es el formato. Entonces necesitamos una ley que acompañe. Eh, porque hoy, cuando vos vas a escribir una empresa social te inscriben como una empresa social tradicional, como una SRL o como una sociedad anónima. Pero no somos una SRL y no somos una sociedad anónima. Entonces dicen, bueno, entonces inscribiste como una asociación civil. No, pero no somos una asociación civil. Nosotros tenemos un, un interés que es un interés de, de ser una empresa eh, como cualquier otra, pero con un impacto social. Entonces, porque la, las asociaciones civiles tienen, tienen limitaciones o tienen características propias de las asociaciones civiles como por ejemplo, no sé, la, la entrega de bonos contribución, bueno, hay los asociados, hay un montón de circunstancias propias de las asociaciones civiles, pero eh, no son empresas las asociaciones civiles, no son empresas sociales. Entonces, en esto de que nosotros sabemos que todo es tres, no es, no es ni uno ni otro, todo es tres, había que encontrar el tres. ¿Y dónde estaba el tres ahí? ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo podemos, cómo podemos inscribirnos? Del ARCA necesitaba seguir creciendo porque el año pasado fue un, un año de mucho trabajo, pero necesitábamos esa, 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 ese formato legal. Y entra a la escuela una mamá que es especialista en empresas sociales y de triple impacto. Y justo nos viene como anillo, o sea, entra la persona a la escuela que necesitábamos para que cree el formato legal para Del Arca. Y, y después de todo ese recorrido, esa hace una, toda una investigación, un trabajo muy profundo, se llama Simena, es una abogada. Es, es como medio difícil dar nombres porque somos todos, ¿no? O sea, somos un montón. No es Leo, no es Simena. Eh, eh, somos un montón. Y no, eh, son nuestros hijos también. Hay un montón de cosas en juego. Pero la realidad es que entra Sime y dice: Bueno, yo me hago cargo, levanta la mano, como en todo trabajo comunitario. Dice: yo, es, yo voy a hacer que tengamos nuestro traje legal, nuestro formato legal para poder salir. Y ella toma el compromiso. Empieza a trabajar, arma un equipo que se llama empresa social, ese equipo la sigue y logra en, un, en cuatro meses, creo que fueron cuatro meses de trabajo, tener nuestra propia identidad, eh, donde ya en el mismo propósito de nuestra, de nuestra inscripción dice para qué nacemos y qué es lo que somos. Y nos queda por delante que vengas a ley, trabajar, impulsar las empresas sociales para que vengas a ley, para que cada vez haya, existan muchas más. Eh, eh, y bueno, está, estamos en ese, en ese proceso. Hoy una empresa, un emprendedor que quiere transformarse en un emprendedor social eh, tiene que llamarla Simena, en principio, como no, tiene que encontrar especialistas en empresas sociales, eh, abogados, contadores que sepan trabajar con empresas de impacto. Empresas, vamos a llamar empresas sociales, porque no es, no es lo mismo una empresa de triple impacto que una empresa social, porque una empresa social nace para resolver un problema social. Una empresa de impacto puede ser una empresa que elige qué impacto tener, ¿no? Pero no, no necesariamente nace para resolver un problema social. Una empresa, una empresa social nació porque tiene que resolver la educación. En el caso del ARCA tiene que trabajar para la educación. Nace para eso, no, no, no nace para que, para que personas tengan dinero para después hacer impacto. Sino nace porque necesitamos que la escuela nuestra, nuestra escuela en la que formamos parte, sea cada vez más inclusiva. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, generando cada vez más recursos para que al momento que se acerque una familia esa, ese, ese, esa, ese valor de aporte promedio esté lo más bajo posible para que esté accesible. Pero hoy realmente en Argentina necesitamos la ley, aprovecho también para, para, para todas las personas que están viendo que sepan algo de esto, que se si trabajen por esa ley, necesitamos que las empresas sociales tengan su propio formato para que puedan los primeros cinco años dedicarse a, 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 a conocerse a sí mismos y, y después poder salir. Pronto va a venir, pero si no lo hacemos eh, vamos a estar perdiendo mucho tiempo. Así que ese, ese es el formato.
2: Está genial, está genial. Bueno, estamos ya cumpliendo casi una hora de nuestro gran encuentro. Así que cualquier cosa que a mí se me haya pasado por alto de las que por ahí quería... Temas que quería tocar, lean, leo, tienen ahí este rato para cerrar con lo que a ustedes les guste, convocar a la acción por donde les parezca que es eh, que tenemos que andar.
1: Eh, bueno, se me venía algo, ¿no?, escuchando todo que eh, a veces creemos que estamos nosotros digitando todo lo que está sucediendo, ¿no?, en este camino de, de emprender, de emprender con conciencia, de, del desafío, del, del formato legal, de... Yo vengo más de la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que tienen su desafío, pero también se pueden encontrar algunas huertas para, para ser sostenibles y, y, y mantener un equipo de trabajo entusiasmado y que, y que se quede mucho tiempo, ¿no? Y pienso que en realidad, a mí, en mi caso, por lo menos, eh, los, las que me están guiando son mis hijas, ¿no? Mis hijas me llevaron a esta escuela, mis hijas me llevaron a crear la ONG... Eh, de repente, eso en, en, cuando hacemos las reuniones en Rayo, nos gusta mucho traer eso, ¿no? Como que estamos ahí por, por, por los niños y por las niñas, y ahí también no vuelve como este entusiasmo de eh, estamos transformando el mundo para las generaciones siguientes. Y hay una frase que, 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 que trataremos mucho en las plantaciones, cuando hacemos que es algo así como eh, quien sabe que va a plantar un árbol sabiendo que no va a disfrutar de su sombra ha entendido el sentido de la vida, ¿no? Y creo que ahí hay mucho de lo que estamos charlando hoy, que uno cuando conecta con la naturaleza, cuando va a plantar cuando ve que crece una planta y tiene esa visión, ya te invade una sensación de felicidad que ya está todo logrado no es, eh, quería traer eso nomás
2: Genial, León Gracias eh... Leo, vos cerrás
0: Yo, sí, yo eh, seguramente eh haber un montón de maestras que miren esto y maestros que estén acá acompañándonos, bueno, agradecerles por todo el laburo que hacen todos los días que realmente es eh, valor pongo la educación en el centro ¿no? porque porque realmente eh, es, es lo que integra es la base es, la, es muy importante eh, así que nada en principio agradecer por todo ese trabajo eh, para todos los maestros no, no solo estoy hablando de los del arcángel sino para todos los que están con la niñez ahí trabajando eh, bueno un agradecimiento grande eh, y me, para cerrar, eh, ten una, un, un pensamiento que tengo, una reflexión que venimos trabajando, esto de tratar de eliminar el concepto de trabajo como mercancía. O sea, es no vender trabajo como mercancía, poder separar eso, crear empresas, crear organizaciones, crear proyectos, ONGs, asociaciones civiles, para que el trabajo no se convierta en lo que nosotros vendemos de nosotros mismos, sino... Aquello que tenemos para aportar al mundo, que nos hace únicos e irrepetibles y que a través de eso vamos a poder encontrar eh, nuestro propósito. es No pensemos más en, en, que, en que nosotros nos vendemos nuestro tiempo cuando vamos a trabajar, sino es que estamos dando lo mejor para, para esto que tratamos de hacer, más allá del trigo eh, transgénico que se apruebe o lo que venga por delante, que van a venir un montón de embates que, que, que nos van a nos van a desestabilizar, sobre todo a los que están trabajando desde hace mucho tiempo, eh, pero eliminemos ese, ese concepto de que somos mercancía, no somos mercancía, somos seres humanos que venimos con talentos, que venimos a aprender y que no nos podemos guardar nada, que tenemos que volcarlo todo y, y, y tratar de hacerlo para para ni siquiera para nuestra existencia, nuestro paso, sino para los que vienen. Así que eso eso quería como dejar ahí de mi lado, eliminar eso. Gracias, gracias. Gracias,
1: gracias
2: Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Ojalá sean muchas más, que lo difundan, ¿no? Que podamos crear muchas más empresas sociales o, o situaciones similares de encuentro y de regeneración. ¿Sí? Bueno, un abrazo grande para ambos y estamos ahí, en contacto. Gracias,
1: los... gracias por este momento, Alex. Un placer gracias. compartir.